0: Alerta, exceso de información. Me había pegado una buena desmarañada y llevaba mucho tiempo de pie cuando despuntó el alba. Apenas había dado unas cuantas cabezadas mal recostado sobre un lado del sofá, pues Edward me había despertado cuando le subió la fiebre a vela, que tenía rojas las mejillas, y ocupó mi lugar para bajarle la calentura con su gélida temperatura corporal. Me desperecé y decidí que ya había descansado suficiente para ponerme a hacer algo. Gracias. Me dijo Edward en voz baja al leer mis intenciones. Saldrán hoy si la ruta está despejada. Te mantendré informado. Fue una delicia volver a mi naturaleza animal. Tenía el cuerpo agarrotado después de haber estado sentado tanto tiempo. Troté a buen paso para eliminar los calambres. Buenos días, Jacob me saludó Lía ¿estás levantada? genial, ¿cuánto hace que se fue Seth? todavía sigo aquí contestó él, soñoliento ya casi estoy listo ¿qué necesitas? ¿te queda energía en el cuerpo para otra horita? cuenta con ello, no hay problema Seth se puso de pie de inmediato y sacudió la pelambre vamos a recorrer la ruta larga le informé a Lía Seth, encárgate del perímetro —¡Trabaja, perímetro! El joven Clearwater inició un trote ligero y se fue. —Vamos a hacerle otro favorcito a los vampiros, ¿no? Se quejó su hermana. —¿Te molesta? —No, por supuesto. De hecho, me encanta mimar a nuestras apreciadas sanguijuelas. —Bien, veamos qué tan rápido somos capaces de correr. —Estupendo, eso sí me anima. Lía se hallaba en el extremo más oriental del perímetro. Se negó a cortar el camino y avanzar en línea recta para evitar la cercanía con la casa de los vampiros. Y se mantuvo pegada a la línea mientras corría a mi encuentro. Yo eché a correr hacia el este. Sabiendo que si me relajaba un segundo, ella acabaría adelantándome. Incluso aunque ahora le llevara ventaja. Acerca la nariz al suelo y olfatea, Lía. Esto no es una carrera, sino una misión de reconocimiento. Soy capaz de hacer ambas cosas y de darte un cabezazo. En eso tenía toda la razón. Lo sé. Ella se echó a reír. Seguimos un sendero zigzagueante a través de las montañas orientales. Conocíamos la zona como la palma de la mano, pues la incorporamos a nuestra zona de vigilancia para proteger mejor a la gente del lugar cuando los Colen se fueron. Hacía como un año, aunque nos vimos obligados a mover la frontera después del regreso de los vampiros. Según el tratado, esa tierra era suya lo cual ahora no tenía valor alguno para Sam, para quien el acuerdo ya no existía. Hoy en día, el asunto era hasta qué punto estaba dispuesto a extender sus fuerzas. ¿Tenía intención de acosar a algún miembro de la familia Colin y casarlo en su tierra? Yaret había dicho la verdad, todos estaban aprovechando del silencio que reinaba entre las dos manadas. Nos adentramos más y más en la sierra sin hallar rastro alguno de los otros lobos solo hallamos alguna pista antigua de vampiros. Ahora que me pasaba todos los santos días respirando sus efluvios, estaba muy familiarizado con sus aromas. Me topé con una fuerte concentración de señales recientes en un camino en particular, por el cual habían ido y venido todos los Colen, excepto Edward. Según mis cálculos, esa concurrencia debía haber pasado a la historia, cuando Edward regresó con su esposa. Embarazada y agonizante... Rechiné los dientes. Fuera lo que fuera, no tenía nada que ver conmigo. Lía no me adelantó, aunque podía haberlo hecho sin problema. Yo prestaba más atención a cualquier posible olor nuevo que a una carrera. Caminó a mi costado derecho. Me acompañó sin intentar ningún sprint. Ya nos alejamos bastante. Comentó. Cierto. Si Sam ha odiado en busca de algún vampiro desprevenido y solo, ya deberíamos habernos cruzado con su rastro. En este momento tiene más sentido que se atrinchere allá abajo en la reserva, opinó Lía. Está consciente de que estamos respaldando a las sanguijuelas de tal manera que será incapaz de sorprendernos. En realidad esto no es más que una simple precaución. No queremos que nuestros preciosos chupidópteros se arriesguen para nada. Pues no, admití haciendo caso omiso del sarcasmo. Demonios, ¿cómo has cambiado, Jacob? Hablas como si hubieras dado un giro de 180 grados. Tampoco tú eres la misma Lía de siempre, la que conocí y tanto quise. Cierto, ¿te molesto menos que Paul? Sorprendentemente sí. Ah, ¡Qué dulce es el éxito! ¡Felicidades! Continuamos avanzando en silencio. Lo más probable era que hubiera llegado el momento de dar media vuelta. Pero la idea de regresar no nos seducía a ninguno de los dos pues nos sentíamos muy a gusto correteando sin rumbo por el bosque. Estábamos hartos de andar olfateando el mismo círculo todo el tiempo. Poder estirar las patas en un terreno escarpado era una delicia. Se me ocurrió que quizá podríamos cazar algo de regreso, pues no teníamos prisa alguna. Y Lía estaba muerta de hambre. Ñam, ñam, pensó la loba con amargura. Esos son manías tuyas, le repliqué. Los lobos se alimentan de la casa, es lo natural y además sabe bien. Si no te empeñaras en verlo desde una perspectiva humana... Ahórrate el sermón, Jacob. Si hay que cazar, cazaré, pero no tiene por qué gustarme. Claro, claro. Acepté sin complicarme la vida. Si tenía ganas de sufrir, ese era su problema. Ella no comentó nada durante algunos minutos hasta que me empezó a rondar por la cabeza la posibilidad de regresar. Gracias. Me espetó Lía sin que viniera al caso. En un tono diferente al que había empleado antes. ¿Por...? Por dejar que me quede, por aceptarme. Te has portado mejor de lo que tenía derecho a esperar, Jacob. Ah, está bien. Lo que en realidad quería decir es que tu presencia no me ha fastidiado tanto como yo pensaba. Ella soltó un bufido, pero había en él una nota traviesa. Lo tomaré como un cumplido. Que no se te suba la cabeza... De acuerdo, si tú tampoco dejas que se te suba a la cabeza lo que voy a decirte. Hizo una pausa de un segundo. Creo que eres un buen alfa. No te desenvuelves como Sam, tienes un estilo propio. Pero eres digno de ser seguido, Jacob. La sorpresa fue tal que me quedé pasmado y tardé un momento en recobrarme lo suficiente como para poder contestar. Vaya, Gracias. No sé si podré contener la euforia. ¿De dónde saca semejante ocurrencia? La loba no respondió enseguida, así que tuve que seguir el hilo de sus pensamientos. Lía pensaba en el futuro y en lo que yo le había dicho a Jared la mañana anterior, cuando le aseguré que este lío se terminaría enseguida, y le anuncié mi intención de regresar a los bosques, y en mi promesa de que ella y Seth regresarían a la manada cuando se fueran los Colen. Quisiera quedarme contigo... Me dijo. El estupor me corrió patas abajo y me engarrotó las articulaciones. Ella no se dio cuenta de que me había dejado clavado en el suelo y continuó avanzando hasta que notó que me había dejado atrás. En ese momento frenó y regresó con paso lento hasta donde yo estaba. «Prometo no ser una molestia. No pulularé a tu alrededor. Tú irás a donde te dé la gana y yo haré lo mismo. Solo deberás soportarme pacientemente cuando ambos seamos lobos». Lía caminaba de un lado a otro moviendo la larga cola gris con nerviosismo además es posible que eso no ocurra a menudo pues planeo dejarlo tan pronto como logre dominarlo no supe qué responderle soy más feliz ahora que formo parte de tu manada de lo que he sido en 100 años yo también quiero quedarme contigo pidió Seth hasta ese momento no me di cuenta de cuánta atención nos había prestado mientras corría por el perímetro me gusta esta manada. Ey, 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 un momento. Esto no va a seguir siendo una manada por mucho tiempo, Seth. Intenté poner en orden las ideas para que le sonaran convincentes. Ahora tenemos un propósito, pero yo voy a llevar una existencia de lobo cuando todo esto acabe. Eres un tipo genial, la clase de persona que siempre tiene una misión. Pero ahora no hay forma de que te vayas de la push. Terminarás la escuela y harás algo con tu vida. Debes hacerte cargo de su. Mis problemas no tienen que estropear su futuro. Pero Jacob tiene razón. Me secundó Lía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por supuesto que sí, pero nada de eso aplica a mí. De todos modos, yo ya tengo mis planes. Voy a conseguir un trabajo en algún sitio lejos de la push y quizá haga algún curso. Me meteré a clases de yoga y de meditación hasta que pueda controlar mi mal genio. No sabes qué bien le sienta a mi coco formar parte de esta manada, lo entiendes, ¿no, Jacob? Ni tú ni yo nos fastidiamos el uno al otro y todo el mundo es feliz. Me di la vuelta y eché a andar despacio hacia el oeste. Todo esto es una sorpresa para Amelia, déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Claro, tómate tu tiempo. El viaje de regreso duró más que el de ida. No hice esfuerzo alguno por apretar el paso, pues tenía puestos los cinco sentidos en no abrirme la cabeza contra la rama de algún árbol, mientras Sed no dejaba de refunfuñar en un rincón de mi mente, y yo no lograba ignorarlo. El chico sabía que yo tenía razón, no podía abandonar a su madre. El caso era que yo no veía problema alguno en el cumplimiento de sus obligaciones. Sed podía regresar a la reserva y proteger a la tribu, pero ese no era el caso de Lía. Simplemente no la veía haciendo lo mismo y eso me asustaba. Una manada de dos lobos. La distancia física era irrelevante a la hora de evaluar la intimidad de la situación. Yo ni me la imaginaba. Lo cual me llevaba a preguntarme si ella lo había pensado de veras. O simplemente se volvía loca por ser libre. La loba no intervino mientras yo buscaba el modo de abordar semejante problemón. Con esa actitud, Lía parecía querer indicarme lo fácil que iba a hacer todo si estábamos a solas ella y yo. Nos topamos con un grupo de ciervos de cola negra poco después de que apareciera el sol e iluminara levemente las nubes situadas a nuestra espalda. Lía suspiró en su fuero interno, pero no vaciló. Su arremetida fue limpia y eficiente, incluso grácil. Se lanzó por el macho, el más grande del grupo y lo abatió antes de que el sorprendido herbívoro se hubiera percatado del peligro. Para no quedarme atrás, me abalancé sobre el siguiente más grande de la manada, una hembra a la que le partiéndose el cuello para no hacerla sufrir de forma innecesaria. Percibí cómo en Lía se enfrentaban el asco y el hambre, por lo cual intenté ponérsela más fácil y dejé salir al lobo que habitaba en mí pues había vivido bajo forma lupina el tiempo suficiente como para saber cómo comportarme en todo como un lobo, para pensar y verlo como tal. Dejé aflorar los prácticos instintos de depredador para que ella también lo sintiera. Al principio vaciló, pero luego a modo de prueba pareció relajar sus defensas e intentó verlo igual que yo. Fue de lo más raro cuando nuestras mentes se unieron en una sola más cerca de lo que habían estado jamás porque ambos habíamos intentado pensar juntos y en sintonía. Y por extraño que parezca, funcionó. La loba rasgó con los dientes la piel del lomo de su víctima y desgarró un trozo de carne chorreante de sangre. En vez de retroceder con asco como había correspondido a los instintos humanos que tanto apreciaba, se dejó llevar por su lado lobuno. Fue como un sopor, un aletargamiento que le permitió comer en paz. Me resultó muy fácil hacer lo mismo y me alegró mucho no haber olvidado ese instinto, ya que dentro de poco así sería mi vida. Y si Lía formaba parte de esa existencia, la idea hubiera estado más allá del horror hacía apenas una semana y me hubiera parecido insoportable, pero ahora la conocía mejor. E independientemente de que siguiera siendo un dolor de cabeza, Lía no era la misma loba ni la misma chica. Nos dimos un atracón y no paramos hasta estar llenos. Gracias, me dijo después de haberse limpiado el hocico y las patas en la hierba húmeda. Yo ni me molesté, pues había empezado a caer una fina llovizna y debíamos vadear el río durante el viaje de vuelta. No está tan mal si lo ves desde tu punto de vista. Bienvenida. Set se caía de cansancio cuando llegamos al perímetro, así que le indiqué que se fuera a dormir mientras Lía y yo lo relevábamos. El joven Clearwater se quedó dormido en cuestión de segundos. —¿Vas a volver a la casa de los vampiros? inquirió Lia. —Tal vez. —Es duro estar ahí, pero la pasas mal cuando no estás. Sé cómo te sientes. —Bueno, Lía, tal vez quieras pensar mejor lo que de verdad quieres. Mi cabeza no es el lugar más alegre del mundo y vas a tener que soportarlo conmigo. La loba pensó la respuesta. Quizá te parezca mal, pero siendo franco, será más fácil afrontar tus penas que las mías. Justamente. Sé que será difícil, Jacob. Eso lo entiendo mejor de lo que tú crees. Ella no me agrada, pero ella es tu Sam. Es todo lo que tú deseas y todo lo que no puedes tener. No pude responderle. Sé que para ti es peor, pues al menos Sam es feliz y está sano y salvo. Lo amo suficiente como para desearle lo mejor. Suspiro. Yo lo único que quiero es no estar cerca de él y tener que verlo. Es necesario hablar de esto. A mi entender sí, porque deseo hacerte comprender por qué yo no voy a empeorarte las cosas. Demonios, tal vez incluso te sirva de ayuda. No nací para ser una arpía despiadada. Antes era una chica de lo más amable y tú lo sabes. Uh, mi memoria no llega tan atrás. Nos echamos a reír al mismo tiempo. Lamento todo esto, Jacob. Sientes que estás dolido. Me fastidia que las cosas vayan a empeorar y no a mejorar. Gracias, Lia. Ella pensaba que las cosas se iban a trocer más. Daba por buenas las imágenes más negras de mi mente, mientras que yo había intentado no prestarle atención. Lía era capaz de verlas con cierta distancia, con perspectiva, y tuve que admitir que eso fue de gran ayuda pues supuse que tal vez yo también pudiera verlo de ese modo dentro de unos años. Ella vio el lado divertido del fastidio que era tratar diario con vampiros. Le gustaban mis escaramuzas con Rosalie y se doblaba de risa. E incluso se le ocurrieron varios chistes sobre rubias para que yo pudiera usarlos. Pero de pronto sus pensamientos adquirieron un matiz serio y se demoraron sobre el rostro de Rosalie, de un modo que me dejó confuso. ¿Sabes cuál es la mayor locura de todas? Me preguntó. Bueno, en este momento casi todo es una locura, pero ¿a qué te refieres? No sabes hasta qué punto puedo ponerme en el lugar de la vampira rubia que te cae tan mal. Por un momento pensé que intentaba contarme un chiste de pésimo gusto, por cierto. Pero luego me di cuenta de la seriedad de sus palabras. Me invadió una rabia tan grande que me costó controlarla qué bueno que nos distanciamos un poco para ir a patrullar, porque de haberla tenido cerca, vaya mordisco que le hubiera pegado. Espera, tiene una explicación. No quiero oírla, me largo. Espera, espera. Me suplicó cuando me recuperé lo suficiente para cambiar de fase. Vamos, Jake. Lia, esta no es la mejor forma de convencerme de que en el futuro pase horas y horas en tu compañía. Sí lo que ocurre es que te estás confundiendo, ni siquiera sabes a qué me refiero. Bueno, pues dime a qué te refieres. Ella se sintió abrumada por el dolor que la había curtido en el pasado. Te estoy hablando de ser un punto muerto genético, Jacob. La nota cortante de sus palabras me hizo titubear. En el tapete de nuestra discusión no esperaba que ella tuviera una carta mejor que mi mal humor. No te entiendo. Me comprenderías si no fueras como los demás, si no salieras corriendo como un macho estúpido ante la mención de mis asuntos femeninos. El sarcasmo presidió sus pensamientos al mencionar esas dos palabras. Así que por lo menos ahora podrías prestar atención a su significado. Cierto, a ninguno nos gustaba darle vueltas a ese asunto. ¿A quién le iba a gustar? por supuesto, me acordaba del pánico de Lía durante el mes posterior a su incorporación a la manada, y también de mi predisposición a hacerme tonto como todos los demás. Ella no podía embarazarse, no a menos que ocurriera una especie de milagro y concibiera gracias a la intervención de alguna divinidad. Ella no había estado con nadie más que con Sam y comprendió que su cuerpo no iba a seguir los patrones biológicos normales, cuando al paso de las semanas no sucedió nada. Entonces se preguntó llena de pánico en qué se había convertido. ¿Había cambiado su cuerpo por alguna culpa de la licantropía o era una loba porque su cuerpo estaba mal? Era la única mujer lobo de la historia. Y si eso se debía a que no era una mujer como se debe. Ninguno de nosotros quiso tener nada que ver con aquella anomalía y resultaba obvio que no podíamos ponernos en la piel de Lía. Ya sabes cuál es la razón de las improntas, según Sam. Pensó ahora mucho más tranquila. Claro, perpetuar el linaje. Exacto. Asegurar otra camada de lobesnos. Este rollo se trata de la supervivencia de la especie. Y se reduce a puro control genético. Te sientes atraído por la persona con mayores posibilidades de transmitir el gen de la licantropía. Me quedé esperando a que me dijera dónde quería llegar con todo aquello. Yo habría atraído a Sam si hubiera sido apta. Su dolor era tan tangible que interrumpí mis pasos. Y no le atraje. Algo fallaba en mí. No podía transmitir el gen a pesar de ser de una ascendencia estelar. Y eso hizo de mí un monstruo. Me convirtió en la chica lobo de un espectáculo solo para hombres. Alguien que no valía nada. Yo era un punto muerto genético y ambos lo sabíamos. No lo sabemos. Le repliqué. Esa es una teoría de Sam. No se conoce la causa de la imprimación. Billy sospecha que hay algo más. Lo sé, lo sé. Tu padre cree que sirve para hacer lobos más fuertes. Animalejos descomunales como tú y Sam. Que son más grandes que sus padres. Pero da igual de todos modos porque sigo sin ser candidata apta. A los 20 años, soy menopáusica, y como en realidad esto funciona como si tuviera la menopausia anticipada, ah, con razón no quería yo mantener esa conversación. No lo sabes, Lia. lo más probable es que todo se deba al asunto este de la suspensión en el tiempo, y estoy seguro de que las cosas mejorarán cuando se acabe lo de ser lobo y envejezcamos de nuevo. Sí, entonces todo volverá a ser... Tal vez aceptaría esa posibilidad si no fuera porque no despierto la impronta en nadie. Sin importar mi impresionante pedigrí. ¿Sabes que Seth sería el macho con mejores opciones para ser el alfa si no estuvieras tú? Comentó pensativa. Bueno, al menos por cuestión de linaje. A mí nadie me tomaría en cuenta, por supuesto. ¿De veras quieres dar o recibir la impronta o como sea? Inquirí. ¿Qué tiene de malo salir y enamorarse como las personas normales, eh? La impronta no es más que una forma de alejar de ti a quien elijas. Pues a Sam, Jared, Polly, Quill no parece importarles ni pizca. Ninguno de ellos tiene ni una pizca de personalidad. ¿No deseas la impronta? Diablos, no. Dices eso porque estás enamorado de Bella, pero la imprimación te alejaría de ella y ya no tendrías que sufrir por su causa. ¿Acaso quieres tú olvidar lo que sientes por Sam? Ella le dio vueltas durante unos instantes. Creo que sí. Suspiré. Su mente era un lugar mucho más saludable que la mía. Pero volviendo a mi afirmación del principio, Jacob, comprendo a la perfección por qué tu Barbie es tan fría. En un sentido figurado, claro. Ella está obsesionada. Tiene los ojos puestos en el trofeo, ¿lo ves?, lo que más quieres es lo que nunca puedes tener. Te comportarías como Rosalie. Llegarías al asesinato. Porque lo que hace con Bella no tiene otro nombre, ya que garantiza su muerte al impedir cualquier interferencia. Llegarías a ese extremo para tener a un bebé. ¿Desde cuándo te has vuelto criadora como una coneja? Deseo las opciones que están a mi alcance, Jacob. Quizá jamás me habría dado cuenta si no hubiera algo mal en mi cuerpo. Llegarías a matar por eso. Inquirí sin dejar que se escabullera sin contestar a mi pregunta. No es eso lo que ella hace. A juzgar por su comportamiento me da la impresión de que está viviendo la experiencia de la maternidad a través de otro, de Vela. Y si ella me pidiera ayuda en este caso... Hizo una pausa para considerarlo. Lo más probable es que hiciera lo mismo que la sanguijuela, incluso a pesar de que no estimo mucho a Vela. Solté un gruñido entre dientes. Mira, si se intervinieran los papeles, me gustaría que Bella hiciera lo mismo por mí. Y así es como se comporta Rosalie. Ambas haríamos lo mismo. Bah, eres tan mala como ellas. Eso es lo más irónico cuando sabes que no puedes tener algo. Te convierte en un desesperado. Mira, mira, este es mi límite hasta aquí. La conversación ha terminado. Está bien. No me bastaba con que estuviera de acuerdo en dejar la conversación necesitaba poner punto final a aquello con mayor contundencia. Me hallaba a kilómetro y medio de donde había dejado la ropa, de modo que cambié de fase y me encaminé hacia allí tras adoptar mi forma humana. No pensé en nuestra conversación y no por falta de temas sobre los que reflexionar, sino porque no lo aguantaba. Yo no compartía los puntos de vista de Lía y no era fácil distanciarse de todo aquello una vez que ella me había metido en la cabeza esas ideas y emociones. No correría con ella cuando todo esto se acabara. Podía ser desdichada en la push. Me bastaría dar una simple orden con mi voz de alfa. Nadie moriría porque yo diera un mandato como cabeza de la manada. Era muy temprano cuando llegué a la casa. Lo más probable era que Vela continuara dormida. Pensé que iba a asomar la cabeza para ver qué se cocinaba allí dentro y les daría luz verde para que fueran de casa. Luego me buscaría una zona de hierba mullida para dormir como humano a pierna suelta. No pensaba volver a mi forma lupina hasta que Elía hubiera conciliado el sueño. A juzgar por la cantidad de murmullos procedentes de la casa, Vela se había desvelado. Entonces oí el sonido de una máquina procedente de lo alto de la escalera. ¿El aparato de rayos X? Genial. Parecía que el día 4 de la cuenta regresiva empezaba con una bronca. Alice me abrió la puerta antes de que pudiera entrar. Asintió en señal de reconocimiento. —¡Hola, lobo! —¡Hola, pequeñina! La gran sala se hallaba vacía y todos los murmullos se escuchaban en el segundo piso. —¿Qué sucede allá arriba? Ella encogió sus pequeños hombros puntiagudos. —Quizá le rompió algo más. Sugirió con fingida indiferencia aunque la delataban los bordes enrojecidos de los ojos. Aquel tormento no estaba consumiendo únicamente a Edward y a mí. Alice también quería a Bella. ¿Otra costilla? Pregunté con voz ronca. No, esta vez fue la pelvis. Resultaba curioso lo mucho que me afectaba. Cada novedad era una sorpresa. ¿Cuándo iba a salir de ese permanente asombro? A posteriori, cada nuevo desastre parecía algo más que obvio. Alice miró fijamente mis manos, víctimas de un temblor incontrolable. Entonces se escuchó la voz de Rosalie en el piso de arriba. ¿Lo ves? Te dije que no había oído ningún chasquido. Necesitas revisarte los oídos, Edward. No hubo respuesta. La vampira hizo un moín. Edward terminará haciendo picadillo a Rosalie. Sí, eso creo. Me sorprende que ella no se dé cuenta o tal vez piensa que Emmett podrá frenarlo. Puedo encargarme de Emmett. Me ofrecí. Tú puedes ayudar a Edward a destrozar a Rosalie. Alice esbozó una media sonrisa. La comitiva descendió las escaleras en ese momento. Esta vez era Edward quien llevaba en brazos a Bella, blanca como la pared, que sostenía con ambas manos una copa de sangre. Pude notar lo dolorida que estaba por mucho que él tratara de compensar las sacudidas. Jake... Me saludó con un hilo de voz. Me sonrió a pesar del dolor y yo me quedé mirándola sin decir nada. Edward la depositó con sumo cuidado en el sofá y se sentó en el suelo junto a su cabeza. Se me ocurrió de pronto por qué no la dejaban en el piso de arriba. Pero luego supuse que sería idea de Vela. Ella quería actuar con mayor normalidad posible, lejos de la parafernalia de un hospital. Y su marido le seguía la corriente, por supuesto. Carlyle bajó la escalera con paso lento y la preocupación escrita en el rostro, hasta el punto de que por primera vez aparentaba tener edad más que suficiente para ser médico. Llegamos casi hasta medio camino de Seattle, sin hallar rastro alguno de la manada, Carlyle. Anuncié. Tienen el paso libre. Gracias, Jacob. La noticia llega en un buen momento. Dirigió una mirada a la copa que Bella sujetaba con todas sus fuerzas y agregó. Nuestra necesidad es grande. Creo que pueden ir en grupos de más de tres, de veras. Estoy convencido de que Sam permanece acuartelado en la push. Carly la sintió con la cabeza. Me asombra la facilidad con que acepta mi consejo. Si así lo crees, Alice, Esme, Jasper y yo iremos primero. Luego, Alice puede llevarse a Emmett y Rose. ¡Ni de broma! Si sí, se Rosalie. Emmett puede acompañarte ahora. «Tú deberías ir de casa», repuso Carlyle con voz amable. El ademán conciliador del doctor no suavizó el tono de Rosalie. «Y lo haré, pero en el mismo grupo que él», refunfuñó mientras señalaba a Edward con un movimiento brusco de la cabeza. Luego se echó hacia atrás el cabello. Carlyle suspiró. Jasper y Emmett bajaron los escalones en un abrir y cerrar de ojos. Y Alice se unió a ellos cerca de la puerta trasera abierta en la pared de cristal. Esme se dirigió enseguida hacia Alice. Carlyle me puso una mano en el brazo. El toque helado de su palma no me hizo gracia, pero aún así no me aparté. Me quedé ahí helado, quieto. En parte de puro asombro y en parte porque no deseaba herir sus sentimientos. Gracias. Repitió. Luego salió disparado por la puerta en compañía de los otros cuatro vampiros. Los seguí con la vista mientras atravesaban el prado a toda prisa. Desaparecieron antes de darme tiempo de respirar otra vez. Su necesidad debía de ser más urgente de lo que había imaginado. Durante cerca de un minuto no se escuchó nada. Noté que alguien me taladraba con la mirada y adiviné quién debería ser. Tenía pensado largarme a dormir a pata suelta pero la posibilidad de echarle a perder la mañana a Rosalie parecía demasiado buena como para dejarla pasar. Por eso me acerqué al brazo del sofá en donde se había sentado Rosalie, y al tomar asiento me estiré de tal modo que mi cabeza se inclinó hacia Vela y el pie izquierdo acabó delante del rostro de Rosalie. ¡Que alguien saque al perro! murmuró al tiempo que arrugaba la nariz. A ver si te sabes este chiste psicópata cómo muere la neurona de una rubia. Ella no dijo ni mu. ¿Y bien? Inquirí. ¿Te sabes el remate del chiste o no? La Barbie no apartó la mirada de la pantalla y me ignoró con toda premeditación. ¿Se lo sabe? Le pregunté a Edward, en cuyas facciones no había atisbo alguno de humor. Sin embargo, me contestó. No. Impresionante. Seguro que este chiste te encanta, Sanguijuela. La neurona de una rubia muere en soledad. Rosalie siguió sin dirigirme una sola mirada. He matado cientos de veces más que tú, perro sarnoso. No lo olvides. Algún día te cansarás de las amenazas, oh reina de la belleza. Te aseguro que muero de ganas de que eso ocurra. Ya basta, Jacob. Terció vela. Bajé la mirada mientras ella fruncía el ceño. Parecía que la buena disposición de ayer había desaparecido. «Bueno, tampoco tenía mayor interés en fastidiarla. ¿Quieres que me vaya?» Le ofrecí. Ella parpadeó y relajó el ceño para que yo no temiera, o supusiera que se había hartado de mí. Parecía totalmente sorprendida de que hubiera llegado a semejante conclusión. «No, por supuesto que no». Se me escapó un suspiro y a Edward otro, aunque casi imperceptible. Su marido habría preferido que ella me despidiera, yo lo sabía bien. Pero jamás le habría pedido a Vela nada que la hubiera hecho sentir desdichada. Te ves cansado, comentó Vela. Estoy hecho polvo. Admití. A mí me gustaría hacerte polvo a palos, me encantaría. Murmuró la Barbie, demasiado bajo como para que su protegida alcanzara a oírla. Me acomodé bien a gusto en el sofá y me puse a menar los pies desnudos ante la nariz de Rosalie, que se puso tiesa como una escoba. Bella le pidió a Rosalie que le rellenara la copa y la rubia salió disparada hacia las escaleras en busca de más sangre. Reinaba un silencio sepulcral. Supuse que tal vez podría echar una siestecita. ¿Dijiste algo? Preguntó entonces Edward con un tono de evidente perplejidad. Era extraño, ya que nadie había abierto el pico y él tenía un oído tan fino como el mío, y sabía que ninguno había dicho nada. Clavó los ojos en vela que le devolvió la mirada. Ambos parecían confundidos. ¿Yo? Inquirió al cabo de un segundo. No dije nada. Se volvió hasta quedar de rodillas y se inclinó hacia adelante con expresión súbitamente concentrada. Fijó los ojos oscuros en el rostro de su esposa. ¿Qué acabas de pensar? Ella lo miró totalmente confundida. Nada, ¿qué pasa? ¿En qué pensabas hace un minuto? Insistió. Pues solo en Isla Esme y en plumas. Aquello me parecía un enredo de primera, pero entonces ella se puso roja como un tomate y tuve la corazonada de que era mejor no saberlo di algo, lo que sea, pidió él en un susurro. Como que, ¿qué ocurre, Edward? El rostro del interpelado volvió a alterarse e hizo algo que me hizo abrir la boca, y me dejó con la mandíbula colgando. Detrás de mí oí una exclamación entrecortada. Era Rosalie, que había vuelto y estaba tan alucinada como yo. Edward se movió con sumo cuidado mientras colocaba ambas manos sobre el enorme vientre redondeado. El fe tragó saliva. Al bebé le gusta el sonido de tu voz. Reinó un silencio sepulcral durante una fracción de segundo. No podía mover un músculo ni pestañear. ¡Cielo santo, puedes oírlo! gritó Bella, pero un segundo después contrajo la cara a causa del dolor. Edward movió la mano hasta el punto más prominente de la barriga y acarició con suavidad la zona donde la cosa debía haber propinado la patada. Calla, musitó. lo asustaste. Ella abrió los ojos desmesuradamente por el asombro y luego palmeó un costado del vientre. Lo siento, Peque. Edward permaneció escuchando con la cabeza ladeada hacia la barriga de su mujer. ¿En qué está pensando? quiso saber Bela con avidez. «El fe… él o ella está…» hizo una pausa y alzó la vista para mirar los ojos de Bela. «Está feliz», declaró Edward con una nota de incredulidad en la voz. La madre contuvo la respiración. Era imposible no ver en sus ojos un brillo fanático de adoración y devoción. Gruesas lágrimas le desbordaron los ojos y le corrieron en silencio por las mejillas y los labios curvados en una sonrisa. Cuando miraba a su esposa, el rostro de Edward ya no mostraba temor, enfado, tormento o ninguno de los sentimientos que lo habían desgarrado desde que habían vuelto. Estaba fascinado con ella. —Claro que eres feliz, bonito, por supuesto que sí. Canturrió con las mejillas bañadas en lágrimas mientras se acariciaba el vientre. ¿Cómo no ibas a hacerlo, estando sano y salvo y siendo tan querido? Te quiero mucho, pequeño E.J. Claro que eres feliz. ¿Cómo le dijiste? Preguntó Edward con curiosidad. Ella volvió a sonrojarse. Le puse un nombre en cierto modo. No pensé que tú quisieras. Bueno, ya sabes. EJ. Tu padre también se llamaba Edward, ¿no? «Sí, así es, pero ¿qué significa?» Hizo una pausa y luego dijo, «Vaya, ¿qué?» «A él también le gusta mi voz.» «Claro que sí.» Por el tono de su voz, parecía que estaba alcanzando la cima de la dicha. «Tienes la voz más hermosa del mundo, ¿a quién no le iba a gustar?» «¿Tienes una alternativa?» Preguntó Rosalie. «¿Qué ocurre si él resulta ser ella?» Bella se enjugó las lágrimas con el dorso de la mano. He estado haciendo algunas combinaciones. He jugado con René y Esme. He pensado en algo así como... Renésme. ¿Renésme? rené ¿Es demasiado raro? No me gusta. Le aseguró Rosalie. Pero sigo pensando en mi criatura como si fuera un niño... Un Edward... Su marido se quedó como en el limbo, con el rostro inexpresivo mientras escuchaba. —¿Qué? —preguntó Vela con un rostro tan resplandeciente que se veía desde lejos. —¿Qué piensa ahora? Él no contestó de inmediato, pero luego, dejándonos anonadados a todos, apoyó tiernamente la oreja sobre el vientre de Vela. —Te quiere —susurró Edward, que parecía encandilado. —Te adora por completo. En ese momento supe que estaba totalmente solo. Quise darme de bofetadas cuando me di cuenta de qué tanto había contado con aquel aborrecible vampiro. ¡Qué idiota! Era como confiar en una sanguijuela. Al final me iba a traicionar, por supuesto. Había contado con tenerlo de mi lado y que las pasara negras peor que yo. Y sobre todo, había contado con él para odiar aún más que yo a esa cosa revoltosa que mataba a Bella. Había confiado en él para eso. Ahora ellos estaban juntos, inclinados sobre el invisible retoño de monstruo cuya existencia les encendía chispitas en los ojos. Ahora yo estaba solo con todo el odio y el dolor, tan atroces que era como estar sometido a tortura, como arrastrarse lentamente sobre un montón de cuchillos afilados, tan insoportable que recibirías la muerte con una sonrisa solo para liberarte de una cosa así. El calor me permitió eliminar el engarrotamiento de los músculos y ponerme de pie. Tres cabezas se alzaron de pronto. Presencié cómo mi sufrimiento hacía ondular las facciones de Edward, como si se tratara de la superficie de un estanque cuando él me leyó la mente. No, exclamó con voz estrangulada. No sabía qué hacer, estaba allí parado, temblando de los pies a la cabeza, listo para salir corriendo a la menor oportunidad. Edward se dirigió enseguida con movimientos sinuosos hacia una mesa en una esquina y extrajo algo de uno de los cajones. Luego me lo lanzó y yo lo tomé por puro reflejo. Vete, Jacob, sal de aquí. No me habló con dureza, sino más bien como alguien que salva una vida. Me estaba ayudando a encontrar la anhelada vía de escape. Miré la palma de mi mano, donde descansaban las llaves de un coche.